0: 嗯、大家好，这是找我星球的第二期播客啊、呃。我们本期主要聊的是关于职业倦怠。我首先来介绍一下，我们今天的嘉宾是阿伟。那我们先请阿伟自我介
1: 绍一下吧。好 ，Hello， 大家好，我是阿伟。然后。我的第一份工作是在一个大集团内部做管培，然后刚刚完成我的第一个岗，然后现在在第二个岗上。呃，之前有过在职业上有倦怠的这个状况，然后也和呃汤勺聊了不少，所以正好借此机会来找我星球和大家一起聊一聊。那阿伟是我的高
0: 中同学，然后也是我大学的隔壁校友。我是汤勺，我是一名啊、呃，在美国的心理咨询师，也是经历了八百次的职业倦怠，所以才会想到说来跟阿伟一起聊一下这个话题。那我记得我第一次，啊、呃、那个职业倦怠那个、感觉是非常崩溃的。你要不要来讲一下你当时到底是一个怎么样的状况？为
1: 什么会啊、呃、这么崩溃呢？哦，当时是我呃刚进入集团，然后在做第一个岗的时候，然后主要是经历了 work life imbalance， 然后 in a, in a good way， 就是现在想起来的话是 in a good way， 就是我当时没有那么的那么多的这个工作量，所以说呢，我当时就觉得就就自己的工作非常不饱和，然后也会觉得学不到东西，在这个工作岗位上觉得。呃，非常没有，非常没有希望的那种感觉。但是现在回头看来，这个岗是多么的香，就是钱多是少离家近，就是完全是可以一份凡尔赛的工。然后现呃现在的话，转到第二岗之后，会发现跟第一个岗是截然不同的，就是从这个出差频率，然后工作量。呃，还有包括就是人际关系上，其实都会有特别大的变化。其实对于我来说是一个比较大的转变。所以基本上就
0: 是两个极端，一个是实在是工作太少了，没有这个职业成就感；，另外一份工作现在这个岗位就是太饱和了，感觉就是一直在就是什么，就全国各地嘛，然后不着家这种。
1: 对，差不多这种，所以就差别还蛮大的，就是都发生在了我的身上
0: 。那呃，第一次我们说的第一次那个 burnout， 第一次职业倦怠的时候，你是怎么解决的呢？还是其实是没有解决的，是自然而然到第二岗之后才
1: ……嗯，当中还是有一个转变的，就是第一次 burnout 的时候，其实我整个人处于比较。绝望的状态吧，就是就是觉得那我做这份工也可以，不做这份工也可以，所以也在找一些外部的机会这样子。呃，当时的话，我其实是有一点轻微抑郁的这个这个状态，然后也去找了心理医生，然后包括也找到汤勺聊聊了聊自己的这个心理状态。然后呃，当时的话、嗯，其实大家都给我的一个建议是脱敏。就是，呃，离开这个工作环境一段时间，所以说，其实我当时也是请了年假啊、呃。对，这这个这家公司的年假还非常的多，然后我就我就请了一段时间的年假去散了散心。呃，但其实我觉得对我来说，就是真正解决这个问题，或者说带来一个比较积极的转变的是我在呃社交平台上会记录一些自己快乐的事情。然后就就会给自己比较强的一种心理暗示，好像生活也没有那么糟糕，并且就是很重要的一点是，除了工作之外，还有自己的生活。呃，就我觉得有了这个呃心理暗示之后呢，其实对于后期的职业发展也会走得比较顺畅，就不会觉得工作是唯一的出口，就是还可以有别的输出的途径。这也就是为什么，其实我在除了工作之外，可能还自己在运营一个呃社群，然后我觉得这是比较好的一个出口。然后呃，其实你通过相同的兴趣爱好，也能够集结另外的朋友去呃做一些运动啊，或者做一些就是志愿活动之类的。呃，所以我觉得就是总结来看的话，一个是呃。对我来说比较有效的方法是去记录一些自己美好的时间，然后当你回首往事的时候，就会发现就是其实，呃，生活还是呃待我们不薄的，就是还是要学会感恩。然后这这一点是我觉得比较重要，对于我来说。然后第二个的话，其实可以探索在工作之外生活的更多的可能性，因为其实，在我们这个学生时代的话。就是在学习之外，我们也会有很多课余活动嘛。然后其实，呃，就是套到工作上面的话是一样的，就是我们业余也可以有很多的，就是自己的空间。然后我觉得第三点的话，就是刚才没有提到的，是我刚想到的，是呃，就是亲密关系的建立啊。虽然我也是一个单身狗，但是我觉得就是跟朋友之间的这种互动，对我来说也是非常重要的一件事情。
0: 哇，我觉得一开始就讲到了很多很多点，然后我不知道从何了解。其实第一点的时候我就想提了，啊，因为我有看到说你有记录一个呃 emotion chart， 就是情绪日记，那个 A P P 特别可爱。我其实自己也尝试过去嗯记录，但我就是没有办法坚持。我也知道说这件事情对我有帮助，但总是很难坚持。然后有的时候。一直不停的记录对我来说也是一种负担。比如说，我有段时间很想写随笔，但是每天就逼着自己写，之后反而也成为了一种负担。我不知道阿伟是怎么怎么样激励自
1: 己每天去记的呢？嗯，不瞒你说，我已经把那个 A P P 卸载了。Oh. <笑>对，我刚刚提到的社交平台是微博啦，我就会在那个微博好友圈对对对对。的。对，记一些自己比较快乐的事情，<笑>当然也不只是快乐的事情，有时候也会有羞羞的那种不开心，嗯嗯，这肯定是正常
0: 的。我觉得说能看到有开心的时候，有看到不开心的时候，就是很真实的生
1: 活。对对对，不如意是十常八九嘛，我觉得我就会把那个一和二，然后少少的带出三和四记出来，所以我觉得就是。这个方法对我来说还挺有效的，就是，呃，就是时时刻刻提醒自己，就是你还是，呃，从出生以来都是享有一些特权的，然后怎么会把这个 privilege 利用好，然后更更多的去帮助身边的人，帮助远方的人，我觉得这也是比较重要的一点。对，就是就是自己也是开心的，然后自己开心之余还帮助了别人，我觉得这是非常棒的一件事情。这也是我怎么讲，就是建立自己心理上基础的一个非常重要的举措吧。啊
2: 、哦
1: ，我真的很难想象，阿伟第一次跟我聊天的时候几乎
0: 是要哭了出来。没想到现在能够这样非常轻松、云淡风轻地回顾低潮和职业倦怠，我觉得真的很不容易。包括你也提到说，建立自己的。我觉得就是建立一个自己内心的一个世界吧，就是无论是帮助别人也好，还是社交平台也好
1: ，通过分享、嗯、通过帮助，也是在帮助自己内心世界建立。哦，嗯、本人是一个 i n f j 嘛，所以就其实我觉得，就是能够有独处的时间，然后帮自己建立内心的秩序，对我来说是非常重要的。NSJ 是什么呀？是哪个？就是那个十六十人格？对对对。叫什么呀
0: ？我是提倡者
1: 。啊、哦，我我是调停者，好像。我觉得其实那个还蛮准的，感觉我有看他的那个描
0: 述，就是那个、嗯、十六型人格。对、嗯，哦，所以我刚,刚想说的是生活和工作的边界的问题，因为。我你刚也说，其实一开始的工作其实是钱多事少，但是没有成就感。我记得你也提到说，生活有这工作有点侵蚀你的生活，所以比如说要爬山写诗，是不是？哦
1: <笑>，对，就是一些领导额外的要求，对。嗯，对，当时的话，我的领导他非常的喜欢骑车，然后我就每天每天晚上也不是只有我啦，就是一群人都会陪他去骑车。对，然后然后其实这件事情对我来讲也蛮好笑的，就是我我是一个就怎么讲没有那么爱运动的人，然后然后那时候我就在淘宝上就是。就是发工资的第一个月，我就在网上购齐了所有我的什么这种自行车装备，然后还去买了山地车。然后我的老板他就基本上每天是三十公里这样子的强度嘛，所以说我就在那段时间的好处在于，他短期内给我减重减了非常多，就可能有个五六斤的样子。对，然后但是带来的对真的超级有效<笑>。嗯然后，但我觉得带来的困扰的话，就是，呃，就是我觉得它其实是工作关系给你带来的这个生活上的改变，它其实也不是工作本身，因为就是我其实也可以选择不去，但是在当时这种强权力的这种关系下，我还是会选择去。就我本人其实也不是一个舔狗，但是就是只能说在。刚刚进入职场的时候，就是还是会有这种被权力支配的这种感觉，所以你不得不去做一些事情，但发自内心来讲的话，你是不太愿意去做的。嗯，对。当当时的话，还有一点就是，他骑完车之后还要我赋诗一首，<笑>就是我每天骑完家回，骑,骑完车回家的话，就第一件事情绝对不是洗澡，我就开始写诗，写诗写完我才去。就是就就是整理一下，然后才开始睡觉，所以所以就是这是一、哦、我记得你还填了词是吧
0: ？哇、哦，我觉得写的可好了
1: 。啊、哦，是呢，就是就是怎么讲？当时我的老板跟我说，他要给我出一部诗集，然后写他个三百六十五首。当时我就崩了，因为我们只骑了三次车，然后想哇，还有三百多次。哦不知道大家有没有这种同感，就是说，其实它也不是工作本身，而是工作关系在蚕食你的你的生活。然后我觉得，像我现在这份工的话，其实它的工作节奏、工作量方面，其实是工作本身在蚕食我的生活。呃，就就突然也开始九九六福报了起来，就甚至也不止九九六，可能九十二五这样子。当然，当然我就。周末尽可能不去工作，但有的时候是老板直接给你打电话，这也没有办法。嗯，对。然后我想到一个比较好的 practice， 是我前一个部门的另一个老板做的，就是他他比较好的一点是，他。给下属布置任务的时候呢，他会把这个邮件留到工作时间去发。比如说，他自己平时是没有时间去处理工作的，因为出差啊或者各种，呃，开会什么之类的事情，所以他基本上是晚上办公。但是，呃，当他想好给呃下属布置哪些任务的时候，他会拟好邮件，然后把这个邮件放在这个 draft 里面，就是放在草稿箱里面。对，然后等到就是工作日的工作时间才发出去、嗯，我觉得这是一个比较好的 practice， 但不是所有老板都会这么做。我觉得真的
0: 很贴心哎，像我因为平常啊，我不知道你好不好奇，就是心理咨询师，嗯，超级好奇，<笑>职业倦怠是什么？那<笑>反正因为我一天做完了三审，我只有做完三审之后才有空去。处理一些事务性的东西嘛，比如说要跟呃精神医、精神科医生写邮件，或者跟一些就是呃前台啊，或者跟我的 supervisor 这样写邮件，然后我就会在六七点的时候把它发出去，虽然内心有点 guilty， 我觉得这也是我应该要学习的，嗯、但我其实也知道他们不会回我，因为已经下班了嘛。嗯，所以但其实我觉得。个人而言，我的职业倦怠可能跟你不太一样。我的职业倦怠是来源于我的客户，嗯、我的来访者。就有的时候我们会说，就是有的时候我们的职业倦怠就是没有办法跟我们的来访共情了
1: 。哦，这其实是……你现在在跟我共情吗？
0: <笑>就有的时候你就会感觉到说。特别是我听多了很多很惨、很 t 马、很创伤的故事以后，我我可能会有点麻木。我觉得这样的事情我真的听了太多了，或者说有的时候也有很无助的情况是来访者讲同样的事情，然后你给出一些你的看法、你的建议，他不听，下礼拜继续讲同样的事情。<笑>那我就会想说好好，那我为什么要在这里跟你花这个时间做这个咨询呢？我觉得我没有办法帮助你，或者有一些很无力的情况，比如说是司法系统的、医疗系统的问题。嗯，我们也说我知道有一些结构性的东西在那里很难解决，比如说没有办法拿回孩子的抚养权啊、呃，或者因为疫情很多东西不很多机构不开门，所以没有办法处理他的官司。然后我们就一直拖拖拖拖拖，然后每个礼拜就是都会问有没有进展，然后没有进展，我们两个就陷入沉默。然后我就会觉得说啊，真的好，就是好无助，因为我觉得作为一个助人职业者，我没有办法帮到你，我只能跟你在这里沉默。嗯
1: ，就是怎么讲，就是你的职业本身的一个局限。可以这
0: 么理解吗？我觉得是的。嗯，我不知道你自己跟你的心理医生，或者如果你有些时心理咨询的话，不知道你的感受是怎么样的。但我觉得我我们的帮助有的时候真的是非常有限的，特别是当你花了一个小时帮别人 process 一些东西。但是你这个一个小时的影响力实在是太有限了。一个礼拜有七天，七天有二十四个小时。他离开了咨询室，他就把所有的一切都忘记了。嗯。下礼拜我问说：“啊，你还记得我们上礼拜聊了些什么吗？”啊，我不不记得。啊，我大部分的那个小孩子的来访者都会这么说。我说：“啊，那没有关系，我们来复习一下。嗯”那我其实内心就觉得说，为什么？嗯<笑>，能不能稍微就是，对，所以就，而且是我觉得还有一点就是，刚刚就是从学生转变到职场的这个过程，也是一个调节自己，特别是一开始，真的是，嗯，开始做这个职业的时候会很焦虑，我晚上睡着会睡不着觉，想我第二天有哪些 client， 我要聊哪些事情，我要做一些怎么样的准备。然后就是，尽管我没有在工作，我没有九九六，我其实工作就是还是挺灵活，因为可以自己排自己的时间。但是有的时候我就觉得，说我睡觉前、早上醒来之后，我都在想我的来访，这其实是对我自己来说精神上是有很大负担的。嗯，所以我后来也学会了说，把我的来访下了班就是抛在脑后。所以这也是我调节一个生活和工作一个平衡的一个方法。嗯
1: ，好呀，就是我觉得那还蛮好的，就是你至少工作后，<笑>就是工作工作结束之后，可以强制性的说，那我就切断了，就是工作跟生活之间的这个、嗯、这个这个怎么讲联系。然后，然后我觉得像我的话，其实会比较难。嗯，有这样子的，就是，怎么讲，嗯，老板会打你电话，对，这是另一方，呃，这是一方面，然后、嗯啊、另一方面的话，我觉得就是。除了社会会对我们有规训和惩罚之外，就是其实我觉得工作也是有一个规训的作用。就很有意思的是，我跟一个朋友，我们去同一个地方，但是我们关注的点就会不一样。就是不断的会把自己往自己在的这个领域，或者说，呃，去发掘这个领域的在当地的一些商业机会。所以说，就是就是我觉得这也算是。工作侵蚀了生活的另一个表现吧，就因为我做的是这种大家每天都会用到的一些基础设施，所以我我会更多的到每个城市就会看，哇，那这些基础设施在当地是怎么去运行的，然后我们怎么能够把它做得更有人文关怀一些，所以就每天都会在思考这些东西，就你不由自主的。在在思考这些东西，然后然后我觉得这其实也算是就是难以分清生活跟工作的边界。然后我之前也找呃就我的一个老板聊了一下这件事情，然后他当下就非常明确的答复我说，人是没有办法分清生活和工作的。对，就是就是他不是说。呃，它是你生活的一部分，而是说它溶解在你的生活里面。这一点是我在每次就是呃，在我每次内心审视自己的时候会思考的一个问题，就是这份工作到底带带给我什么？那个业余时候做的一些。比如说是社群啊什么，其实也会跟这个职业比较相关。然后我觉得其实也挺好的，嗯、看到这个大的行业领域大家都在做些什么，想些什么，然后其实会更有助于自己的思考。啊、嗯呃，所以我个人觉得，就是工作和生活在我这边是没有一个硬阻隔的嗯。嗯，对。
0: 我觉得我跟你不太一样的是，因为我觉得其实每个人的这个情感的消耗是有限的。我如果我一个礼拜要见二十几个来访，然后我如果把我,我把我的情感都交给了都跟我来访消耗掉了，我有的时候，比如说，嗯、呃，以前在办公室的时候。是，比如说我其实我其实来访并不是非常稳定，有时候会出现，有时候不会出现。那如果有一天我做了八个小时的咨询之后，下了班之后一句话都不想讲
1: ，对，我觉得就是像你说的这样呀，就是人的这个、嗯、感情，然后包括这个情感上的共鸣，其实它是会它是会有一个界限的，我个人认为。然后，对，然后像我的话，就是资本永不眠，就是我们总是在追逐那些，<笑>所以这这也驱使说我，我我跟你的工作是有这个本质性的差别、嗯，就是我们的生产资料不一样。你的生产资料啊，有道理，对，不愧是
0: 学社科的。嗯，但是我有的时候不仅就是不仅仅是在拓展，我我知道说作为心理咨询师，我有的时候帮助我思考。我。呃，看法有的时候是可以从一个心理咨询师去看，如会给我很大的启发。我觉得我比起可能说几年前的我来说，看事情啊都有了不同的角度。但是如果我在跟朋友聊天的时候，我有的时候会习惯性的运用一些咨询技巧，或者我想要开始使用一些就是心理咨询师会用到的一些东西，我就会告诉我自己说其实没有必要，我就跟他一起骂骂骂骂渣男，一起吐吐槽就好，我没有必要去做一些干预。所以，我有的就是所有有的时候我
1: 注意自己的边界，是反而是把它要收起来的。嗯嗯嗯，了解了，了解了。嗯，像我的话，可能在跟朋友聊天的时候，反而想去扩大这种边界，让这些做投资的朋友多看看我们这个行业、嗯、这个赛道，怎么说 ？Networking 吗？对，就、就是，就可能是
0: 你的朋友，也是你以后一些有潜在的这个，什
1: 么这样的客户嘛。嗯，是呀，是呀，就是把它作为一个这个获客渠道。嗯、对，你看就，就就会有一些不一样嘛。因为，因为其实我的这个工作来讲的话，就是方法论上面，就比如说像你说的一些咨询技巧啊，这些我也不会跟我的朋友去灌输，一天到晚跟人家说这那。嗯然后，对然后，跟你讲
0: 讲这个设施怎么建的，为什么要这么建
1: ？对呀、啊，对呀、啊，就特别是还要去考一些技工证什么之类的，这这种倒也不必了。啊、然后这种倒也不必跟朋友交流，啊、其实更多的话、啊、就其实是不由自主的会把自己身边的资源想要转化成自己工作上的资源。对，其实其实会有会有这样不由自主的这种倾向嘛。然后像你的话，你不需要搜、so、快乐，对。
0: 但其实这也引发了我觉得是一个很让人困惑，特别是我们这种职场新人困惑，就是职业的发展，就是说，嗯，我我觉得你很好一点，是可以把身边的啊。呃转化成自己的资源。我有的时候就，比如说想要在自己的时间里面去做一些学习，就是你要学习各种各样的心理咨询的技巧。但有的时候就觉得会太累了。我有的时候下班以后，专业书一点都不想看。我我连看，我以前不是很喜欢看小说，我现在连小说都不想看。我<笑>天哪！哦
1: 、对，你现在都不看小说，那你业余做什么？
0: 我有一些自己的副业啊，比如说 myself， 对不对？啊、oh, oh, oh, ，理解理解。<笑>然后也会自己写、嗯、写一些东西，但我觉得这是疫情以后、嗯，我觉得是因为 work from home 以后，反而让我是，因为生活和工作。特别特别没有界限，我早上有时候不刷牙就给来访打电话了
1: ，打扰了。<笑>马上从床
0: 上，马<笑>上从床上弹起来，然后去打电话。以前还要呃 get ready， 然后还要通勤，这些时间都没有了，反而有更多自己的时间。所以我觉得疫情其实对我带来的影响反而是比较正面的
1: ，然后也
0: 帮助我去看到说，其实自己对于职业发展还是有一些想。法。所以这也是我想问的问题是，特别是我们心理咨询会有那种大 V， 你也知道，就是，嗯，微博上的科普也好啦，一些，嗯，很、嗯，我们这个领域里面赫赫有名的人也好，会给我们建立一种好像，就是未来可期的这种感觉，但又觉得说自己和这些大 V 啊，这些 influencer 的这个差距很大。你刚刚也提到说，你跟你比较。高的老板聊过，所以不知道你自己对自己的职业发展是有什么想法，是怎么帮助自己去实现或者呃具具象化，然后再去实现的呢
1: ？对，其实我个人对于职业规划这一点倒是也没有什么太大的感悟吧，就是因为就我目前还在轮岗的阶段嘛，就是可能还是需要在这个这个。这个轮岗期间做出一些成绩，嗯，然后第二个岗也还刚刚开始，然后第一个岗如前面所说，就是它其实是处于一个不饱和的状态，所以就也很难有一些 delivery、嗯。我个人觉得吧，就是我也跟一些就是比较高的老板会聊，然后他们其实也会跟我讲说，他们出入职场上面。呃，之后他们其实会有一些，他们他们遇到挫折或者遇到一些困难的事情也会哭，就是我觉得这个是他们展展露在我面前、呃，是我没有想到的一面对
2: 。就我没有
1: 想到，就是那些叱咤风云、掌管着全球的人，他们也会这样。所以，所以我觉得就是还是要正面自己感情上的一些脆弱，就是，就是我觉得可能要多去问问自己，就是说这件事情对于你来说，呃，就是重要度在哪里，然后可以给你带来的是什么？我觉得这是，就你不能一味的埋头苦干。当然我，我现在其实也。交织在一些比比较紧急，但是我个人觉得没有太大意义的工作当中，你你还是要去做它、嗯。但是我觉得你可以，比如说匀一段时间去做它，然后实在不会的话，我觉得还是要去寻求帮助，因为这件事情，呃，就就包括很多事情你都没有独呃必要去独立完成，而且大家也会非常去乐意的去帮助你。包括就像刚才你说的，就找 influ、uh, e n c e r 聊，其实也是一个比较好的渠道。对他可能很难给你一些实质上的工作上的一些帮助，但是我觉得他会他会告诉你，就是说我们应该怎么去看待这件事情。有的时候我们缺乏的是去看待工作的一个角度。然后然后再有一点的话，就是呃，可能要少一些对于。对于就是领导的想象吧，其实他们也会，或者说他们也曾经会有脆弱的一面。
0: 嗯，我觉得这就很好，就是很真实。你可以看到说他们光鲜亮丽里面，看到背后、啊、脆弱的哭的一面。所以我还有一个问题，就是我不知道，嗯，阿伟喜不喜欢看 Vlog？ 我有段时间很喜欢看别人的生活的记录，然后我觉得就很疗愈，但同时又会给我带来很多的焦虑感，因为我看到说别人每天都健身，别人啊做的菜很好看，然后摆盘很精致，然后也很健康，但自己就时不时就想要吃炸鸡啊、喝可乐啊这样子，然后就会就会有有一种落差感。有的时候也会让我觉得说，我自己是不是过得太糙了？我自己的为什么我没有自己的生活
1: ？我觉得，所以我现在选
0: 择不看了
1: ，啊、<笑>我不看那些 vlog
0: 了
1: 。<笑>哦，我我其实我看 vlog 会比较喜欢看一些美食番、嗯，而且就是可能更注重于当地的这种风土人情。嗯然后包括自己在生活当中会有一些不期而遇的事情，然后我觉得我会比较喜欢看美食番，就我不怎么看精致看看那
0: 边的，<笑>看
1: 那边的基础设施是不是？<笑>对，会有这样。然后我觉得，对，我不太看那些特别精致的这种生活的这个 vlogger， 因为因为我觉得，嗯。嗯我不是一个精致的人，所以我我本能的就就没有去选择选择这这些这些题材的，我、嗯、我可能更喜欢看美食，反、嗯、所以我觉得这件事情对我来说没有造成太大的困扰，我会寻找更多的美食
0: 。我觉得这很好，其实慢慢的意识到说，大家在镜头前呈现的肯定是自己尽可能光鲜亮丽的。面，所以其实背后肯定也是有这样那样的烦恼的，所以我也不,不会说，我也不会给这些 vlog 打上什么散播焦虑的这种标签。我觉得能够让你感受到一些聊的瞬间是挺好的、嗯，但同时我也要就是提醒自己说，嗯、这是他们的生活、嗯，不是我的。我只能一个礼拜只能做两次、<笑>三次运动，顶多了，不然我就会躺，就会。对，就我连做四天运动之后，我就我有一次连做了四天运动，就就再也没有回去运动过
2: 。嗯、啊，对，就是那个
0: 肌肉太酸了，<笑>反而其实是让我放弃了，差点放弃运动。我后来就一天隔一天，因为对我，因为我是照那个帕米拉的那个嘛，它不是那个每周七天、哦，然后只有一天。对，每周七天就一天休息。我尝试过做那个，做两个礼拜以后，我觉得我有一点肌肉拉伤。Oh,
1: 对，这一点这一点其实跟我很像，就包括我之前，嗯，陪老板骑车的时候，就我我感觉，我第二天早上起来就感觉浑身上下都像被人打了一样。就当时我还选了最后的那个护臀裤，你知道吗？就是、因为你要骑车，<笑>我选了最后的那一个，我实地去那个去健身的那健身器材那那种店里面去实际实地去摸过，然后选了最后的那一个。Uh... 对，就是这其实我这一点还挺像的，但但我觉得就是呃这些 vlogger 或者说是 youtuber， 他们只是去分享自己的一种生活方式。嗯，就是我，我觉得是能够
0: 带来一些好的影响、嗯，也要不要让自己去 copy 别人的生活，我觉得这也没有必要。对、嗯、我运动四天之后的感悟，那你有没有养成这个这个运动的习惯？自从那个骑车了
1: 以后，嗯，倒也没有，<笑>没有。<笑>但但我觉得就是适当的运动是一件非常好的事情。就我原来工作的、嗯。这个地方它是有呃离我工作地点比较近的，它是有一座小山的，所以我每天都会去爬山。我觉得这这对于我来说是一个很好的放松的途径、嗯，因为在爬山的过程当中，就其实你也不用想很多事情嘛，就是你可以尽情的去放空，然后周围的环境又很好，所以我觉得这个对我来说是一种放松的方式。嗯、但是因为我现在是频繁出差嘛。所以可能更多是借用这个呃宾馆的这个呃健身房去做一些运动、嗯，对，还是会保持一些运动的频率，但可能运动强度不会有这么高。就是我就适合这种这种爬爬山啦，然后然后在椭圆机上动个十分钟，不行，我太累了，今天的指标又完成了。但但其实更多的是带来一种心理上的放松感，就不要给自己太大压力嘛
0: 。健身房是不是有那个爬楼机？有没有用那个？啊，不了不
1: 了，我,我知道自己。还、哦、还有自行车，你可以在健身房里自行车动感单车。对我有一段时间去健身房是那种团操课，然后他那个边放动感单车，他要边有那个 BGM， 然后前面有一个教练会在那边带着你。
0: <笑>那是不是特别的在鼓舞人心，让你想骑得更快一
1: 点？哦、oh, oh, ，对，让我<笑>让我让我有一些心理创伤。<笑>对，因为我老板的他那个车，他的调速可以调非常快。我感觉通常会，我可能我骑一圈半的时候，他只要骑一圈，所以我的运动量是他的一点五倍。对，然后大家就是这个，你还跟老板一起。哦、oh, ，对的。嗯，就是那个大家不要忘记放松一下小腿啥的，用上泡沫轴，<笑>这一点很关键哦。Oh, 我都想买筋膜枪了。然<笑>后、oh, 不瞒你说，我老板发的年会礼物就是筋膜枪。哦、oh. oh, ，你老板也太太热爱运动
0: 了吧？<笑>对呀、啊。<笑>拥有爱运动的老板是一种怎么样的体验？
1: 就是他不要邀请我一起就可以了。<笑>那你现在这份工作其实也
0: 面临一些很过于饱和啊，频繁的出差啊，嗯，你是说你已经调试过来了？那还会有一些有有一些时刻会觉得特别的疲惫吗
1: ？呃，其实我觉得每天都挺疲惫的，因为就是每天都在，呃，就是大部分时间都都会在路上。然后，要不然就是在开会、嗯，要不然就是在和一些合作伙伴见面。所以说，其实其实会非常的就是他在工作强度上已经设置了，就是说，包括工作时长上，就这两者叠加，就给你造成一种。就是你的工作量其实会非常的大，嗯、然后呃，这个不可避免的会给你带来一些身心上的疲惫。但我觉得就是还是要去适时的去调整自己。其实我刚到这个港的前两周、嗯，我的心理压力都非常大，然后大到我有一次在这个出租车上就觉得呼吸呼吸有些不畅，然后我就拿出了我的那个。对，我就拿出了我的口气清新剂，然后，然后喷完了之后，就是我表露出一种哇，好放松的、啊、那种状态。然后引的司机师傅在那边问我：“小姑娘，你在吸什么？”就感觉我在吸食一些不太好的对药物或者什么之类的。就是他当时还非常的警惕，我就想说这个司机师傅一定是当地的这种。这种热心市民非常害怕朝阳群众，朝阳群众。然后，然后我就跟他说：“我说我那个喷的是这个李施德林，是吧？哦，此处应该隐去品牌名。对，然后就口气
0: 清新剂啊，对对对对,对超级好用。知那个漱
1: 口水啊，超级好用，超级好用。其实本来我是为了李德林请赞助我们啊，对，就是当时是为了这个叫什么？”呃，就是比如说吃比较味道大的话，然后如果是马上要去见客户啊，嗯、或者见合作伙伴啥的，所以得喷一喷。嗯、没有想到，就是压力大的时候，其实也可以喷一喷。嗯、李诗德林，清新每一天，给他一段商务口播。<笑>对，当时当时心理压力很大，然后这呃就是过了那两周之后，其实我已经有些厘清自己的工作量。对我觉得时不时去回顾自己的工作量，然后去跟老板谈也是一件非常重要的事情。然后其实我线下的想法就是，我已经确认这个工作量是我完不成的，所以我就。就是自己给他一个优先级，就是有一些事情其实不用那么着急，然后你就可以不用想它。所以说我每天会写一个 work log， 就是想呃追溯一下今天我做了哪些东西。然后有一些紧急事项的话，我是会写在这个提醒事项，就是。就是苹果那个提醒事项里面的，然后做完了就把它勾选掉， uh -huh. 这是今天一定要做掉的事情。然后除此之外，就是比如说我额外做的一些事情，我会记在 work l o c k 上面，或者说我觉得比较重要的今天的事项。啊，我觉得这是一个保持， uh -huh. 呃，在繁忙工作中保持自省的一个追溯，至少你有可追溯的文件。我觉得这是我个人觉得对我比较有效的一个方式。对，我觉得记录这种 work l o a d 其实是很好的一个回顾、反思并且提醒的一个
0: 方式。像我的话，我每天都在电脑前，所以我现在电脑上贴一个便利贴，有什么就写上去，有什么就写上去，然后写完了就换一张新的。啊、<笑>命中注定我爱你。爱你<笑>对，回顾刚刚阿伟提到的那三点，其实都是非常有帮助一些调节的方式，但是我们必须要说。工作就是工作，很难会喜欢上你们的工作，总归都是在职业圈的边缘徘徊的。我觉得说有一些疲惫的时刻都是可以的，我们只要有一些能够调节自己的方式，我觉得就是就是一个工作的日常，不断的在职业圈的边缘试探，然后把自己拉回来，试探拉回来。阿、啊、伟还有什么想说的吗？我们其实聊的也已经差不多了，很感谢你对于自己过去的两个岗位和我、我们俩这个职场新人在那边，嗯，菜鸡提出了一些自己个人的见解，一些非典型的呃工作的经历，和提出了一些我们自己的一些调节方式，嗯，给到大家参考。阿、啊、伟这边还有什么想要跟大家分享的吗？
1: 对我感觉就差不多，就是我个人，呃，就是经历 burn out， 还有现在调试的暂时还不错的一些一些就是想法可以分享给大家嘛。然后也非常谢谢汤勺，也谢谢阿伟。<笑>
0: <笑><笑>那我们今天的节目就到这里告一段落了
1: 。好的，谢谢大家，谢谢大家希望大家不要这么。suffer
0: 吧，我觉得，希望不要经历我们经历的，但如果经历了一些跟我们类似的事情， yeah, yeah, oh, yeah, 也可以使用一下我们的
2: 小天使， yeah, yeah, yeah. 嗯，是的,是的，谢谢。好，拜拜。好，拜拜。Findself 找我是有一群在美国的青年心理咨询师创立的心理健康服务平台，除了你现在登录的找我星球外，嗯我们的平台还包括文字心理支持、专业的心理咨询等一系列的心理服务内容。我们的文字支持项目“找我说”是二十四小时公益免费的心理倾诉平台。如果你有一些生活中想要倾诉的烦恼，欢迎来微信公众号告诉我们，因为我们听过太多人太多的故事了，所以此时此刻的我们也想在“找我星球”上。和大家聊一聊，如果你愿意的话，也可以就节目内容跟我们互动。微信搜索 “myself” 找我，就可以进入我们的公众号留言。我们也欢迎你亲自登录“找我星球”，成为我们的节目嘉宾。